0: 呃、嗯，我们接着上学期的第五讲啊，我们现在先第六讲哈、啊。那第六讲呢，现在还记得我们上次是这样说的，是说我们依着这个序文呢，然后配合这个本文哈、啊，来做一个比较完整的一个理解。那么现在我们翻到这个序文的第十四页哈、啊，那么《法华三昧忏》本身呢，就整体上来讲，它就是分五章，我们已经说过了。这五章当中，第四章呢。第四第四章第四大章呢是他的这个正修正修部分呢啊又分呢这个行前的一个劝修的部分就是前前三就第四章里头的前三前三项啊前三节哈、哦、可以这么讲啊、哦、那么呢这个文里头呢所提的是劝我们呢这个。怎么样是发心修，以及如何用心修？啊，这部分。那么上一次我们就上到这里，啊，那么他的文里头这么说到哈，第十四页里头啊，第第二段，第一段，第一段的倒数第三行下面，以以上三章啊，何为劝修方便所设，乃修善前知心理准备与心理建设。行者当摄心体会其中意旨去啊，则修法之身心方能见之安定，以立正修之进行。那么我们我我们要回忆回忆一下，这所谓的前三章呢？如果我们看第十三页，就是什么呢？就劝修方便里头，法三昧三里的劝修方便里头的啊，起信好药，调幅三页，披金敬凯。那么呢，披金敬凯。下面就是有三章，所谓的劝修忏法啊，行前方便是吧修行方法。那么这个呢，事实上都是智者大师，他呢，哦，他在这部忏法之前，正修行之前，他亲自告诉我们的。那么要以他那个正文来看的话，其实很短啊、哦，很短。那么我们现在就可以翻过来看，啊、哦，从。正文里头的第一页，以前我们就上了第一页哈，第一页、第二页那里，这是所谓的劝修忏法。这劝修忏法的主要内容呢，是在告诉我们说，这个修法华三昧忏得什么利益？如果你要得那样利益，你应当要修法华三昧忏。啊，这段文里头有这么说，只是最后有这么一段问话，那是在正文里头的第三页。问曰：佛道长远，三七日修行有当有何益？那么有三种意在下当说，这个在下当说，也就是第后来的第五大章啊，第五大章所谓的正向分别里头提到的，啊、哦，第五大章，我们第五大章，呃、这个印印书壳的哈、哦、胶装本啊是第一百页，正向分别，正向分别里头分别有什么呢？分别有借根发相，啊，借根正向。那么呢，这个，这个，那定根发相，还有那个慧根发相，那么各分什么？各分上中下三品。所以说戒定慧有三三大类，然后呢各有三品。换句话说，总总共是有九品。这就是他的所谓的这一所谓的有三种利益，就是、这个意思。好，有三种利益，所以这个整个。整个法华三昧上面前后是呼应的哈。那这段文我们以上是已经念过了，现在呢，我们再看看它关于所谓行前方便这个说明啊。行前方便，呃，这在第五页，在第五页，编按，看,看原标题为《明三七日行法前方便》第二，《明三七日行法前方便》它的本文是这么长啊。他本来立的标题名称这么长啊，那我们在做做集注的时候发现啊、哎，中国人好简啊，那那么长还不如简单四个字行前方便，大家都容易懂，是那个道理。这个行前方便呢、啊，它并不是说你真的要拜忏之前的有的的一个很短暂的那个动作，倒不是。他这一段文讲的是指说，你要拜忏前你先心,心要怎么准备。是一个比较长期的一个准备，啊、哦，比较一个一个准备这样子。等到真正要拜忏刹那，那那个短暂的时间之前，比如说一个小时、呃一天前，那就不一定了。这个行前方便是泛指整个什么呢？整个你从道场的准备，你发心要这么拜，你要怎么样子调整那个心情，乃至于环境要怎么准准备，啊、哦，曾经。这个陈教授问问说：“那我们在家人怎么样闭关呢？”我有跟他稍微提到说，其实可以看这部分的说明，这可以差强人意的让你知道。其实就古大德这位这位一千一千多年前的古大禅师，他在要修行之前呢，他是怎么样子去自我准备的？其实这个文里头就提到，虽然他很短哈。但是，因为他在别的地方也提到类似的道理，那我们把它整合起来呢，再看看他的那个注解以及经文上所说呢，其实我们可以看到说，其实他，嗯，是有一些严密的概念啊。我们这一部分呢，因为牵涉到实修啊，不妨稍微注意一下。那么，在这里呢，第五页、第六页翻开来看哈，他那个注文，注文说：修行有二种。一则出行，二者久行，教出行者当用此法，教久修者依安乐行品啊。换句话说，这个行前方便，事实上是对初修行的人他的一个行前方便。这什么叫行前方便呢？这个当然你可以做任何解释。不过你如果看这个文，等一下下面的这个文，你就会知道，他这一题的行前方便是对一个初修行的人呢、啊，呃，怎么样子是？面对一个闭关的专修之前呢、啊，用一个礼拜的时间做一个心情的调试，这很明显，他意思是这样。所以他的行前方便，事实上是一个闭关前的心情调试。那要这样看的话，其实他并不认为每人,没人初学的人可以随时就进去官方的闭关的，他觉得是需要一些准备工作的。那我们来看这个准备工作怎么说。这个以下这个第六页这个注后面的那个大一点的字，就是他自己的本文。那么注解也是他的他的注，也是智者大师的注，所以这个文都要看，他很仔细看。那么智者他怎么说？他说：“服务一切忏悔刑法，唏嘘坐前方便。”注意，他已经直接跟你说：“一切忏悔刑法，唏嘘坐前方便。”这里提到一个忏悔刑法，忏悔刑法。忏悔刑法到底啊、呃、是在指什么呢？这个第五十三页，五十三页地方有提到，五十三页，啊，五十三页集注一光具金光明经文具记》啊文具，啊，《金光明经文具，里头有,有说到，看到没有？忏悔有三，有没有看到？啊，这都不是我们说的啊，这是这也就是谁说的？就是智者大师说的，所以我们现在是用智者大师的文解智者大师自己的意，最清楚了。这也是智者大师说的，这个光具就是金光明金文具文句，啊，就是说一句一句的把它解释解释这样。这这个文就是智者大师说的，所以你说，你你要去了解智者大师的意思，你就不要自己想，你就拿他的话解释他自己。我们现在就是这个意思。OK， 他说忏悔。他是说,说，所以说一服务一切忏悔行法，希须作前方便。到底忏悔行一切忏悔行，法，那一切是指什么呢？啊，这里有提到忏悔有三：一做法取向，再来无声三种忏悔。那么此三种通大小乘，换句话说，大乘也有做法取向无声，小乘也有做法取向无声。那么小乘做法者，如比一中发漏雨学。二十声中行摩那多，或半月做法，或对手做法，或择心，但令做法成就，不障身世及清净也。熬寒中即啊易做做啊易易什么？易做相忏，或者叫取相忏啊。那么犯呃欲犯这个犯犯欲人做毒舌口响，此观诚实隐罪即灭。亦有关空忏，只是真空。这个已经是所谓的声闻忏法。阿含人呢、啊，他其实他也有三种修复，他有三种忏法。一种做法忏，什么叫做法忏？就是说，啊，你你犯错了，你请师傅做证明，你对他做忏悔，宣那个忏悔的文具，说我弟子某某我，我什么样，我犯了什么罪，做了什么事，我犯了什么罪，三说。那么，请师傅做证明，啊，给你忏悔，并且替你出罪，然后他就会念一段文啊，告诉你的不可以后不可如此，这样子，这个治世的文念一下，那你就忏悔得安乐。这个也就有点像我们平常教学生，那学生不乖，你教他要表示忏悔，写忏，学校现在不晓还有没有这种东西，写忏悔书，啊，这种时代的不晓还有没有这种玩意儿，哈。教官，还有是吧？啊，还管不管用？还是管用是吧？呃、啊，要不要纯正性感寄给他爸爸？不用，耶稣一下了，下了哈哈是，就是这个意思。在声闻证的忏，所以做法忏，他不就是这个意思。就是你你你在佛菩萨前面，请师傅做证明，你宣一个所谓的忏悔书，那这很短。我因为做了什么，我犯了什么罪，希望今后我不要再犯。那么请求师傅呢，你给我做证明，帮我，就是替我，让我能够清净。再念三遍，意思差不多啊、哦。因为我们跟教一个小孩子，他犯错了呢，哈、啊啊，算是轻微，但是他写忏悔书啊、哦，他不也是这个意思？叫做法。为什么叫做法呢？这个做法它本意叫结魔，但是老是被误用。那做法意思并不是说做做什么法事，不是这个意思。就做法就是说。依着那个那个忏悔的文具，而我用一定的仪式，在出家人面前三拜，然后合掌呢念那个文，那个就是所谓的结魔文，那就宣告了我的忏悔的意志，意意意志，这样叫做法，这个没有什么仪式的，没有什么不需要什么念诵，不需要，啊，这叫做法或者叫结魔。那么叫做相忏呢？生文称的做相忏是什么？注意啊，忏忏悔啊，哎，忏悔我们说明过，所谓的忏悔哈、啊，忏悔就忏其前前，悔其后过，总要就是说我过去所造，我升起这种悔脑子、懊悔之心，所以我发愿，过去所做已错，我承认，未来未做我当止，我不再做，这就是忏悔而已。其实所有的忏悔也不过如此，这样知道吧？所以过去已做呢，升起悔心，发愿，更不再做，啊，那不，那并且表示过去所做的是错误，请求呢，怎么样？请求这个这个证明，那么让我能够怎么样？让我能够清净。我过去承认我是错误，啊，日本侵华，乃至于这个南京屠杀，他就是不承认错误，所以中国中共那中国那边还是很不爽快，是吧？啊，他好像没有对台湾没有屠杀嘛，所以陈水扁就说那叫中战，那不是那不是战胜，不是战胜日本。换句话说，他认为台湾呢并没有跟日本开战，啊，所以是中战，它是客观的名词。啊、所以说，这个台现在台湾人住在台湾这个地上啊，这历史观是错乱的，是不是这样的？这是错乱的。那这样也就是说，日本人也不需要对。所谓台湾人忏悔，他对中国人忏悔就好。我们已经不是中国人，这样子，他也就是这就,就,就看就看法是这样。所以日本并没有侵略了台湾，呃、只是台湾割让给日本，这样那是清廷的事情，我们不需要跟日本作对。所以呃，这个这个民进党有人跑到日日本去，还表示感谢当时日本有占领台湾，让台湾有今天发展的基础。你们听过这个新闻？哈<笑>哈，那这这没办法，这对不对？我们不谈呢、啊。那但是呢，这个这个历史的错乱感呢、啊，就是这样。所以说，忏悔本身就是要求一个国家，甚至最要求要求在一个国家代表那个国家民族的的的尊严，来对世界宣告他曾经所做过的事情是对另外一个民族或另外一些国家所做的事情是错误的。那并且必须被记录下来。为什么要被记录下来？因为要悔其后过啊。但将来的老百姓他会知道说哦，以前我们干过错事，今后不能再干。所以现在世界上要求日本这么做，那德国德国早就做了。德国他每到一个地方，他就宣称他是啊，犹太人，我们以前杀你们那是不对的啦，如何如何，我们也正式记录作为一个教科书，长期的这样记录下来，这就是忏悔的意思了。所以是不离世间的忏悔就是这样，对过去表示错误。对未来立誓不再做，这就是忏悔。可是这种忏悔是很表面的。问题是过去为什么是做错了呢？那未来我凭什么能够不做错呢？凭什么能孩子不做错呢？这个你可以嘴巴说，这叫做法忏。但是你也可以怎么样取向说，就是我做证明，我发誓，如果呢我这话是真的的话，这个这个这个这个这个。这个这个这个大地会震动，比如说这样，或者是，呃，这个这个铁树会开花。比如说我发这个誓愿，哎，果然开花了。那你看，证明我这个心感动天地啊。所以第二种更深刻的忏悔，就是、我还是表达这个心态，可是我要求怎么样？要求现实当中出现了这样子的一个一个瑞象，让我看到，这就是取向善的意思了。啊，大圣取向善的，但在这里讲的那个身为人的取向善是不是这样是指说，我对忏悔的对象呢，采取的一种转移的思的思维，啊，男女贪爱，那我就把对方这个想成这个是可恶不可亲的，那想成就了之后，这个相就再也不是我贪爱的对象，这就取向上，身为人的取向上是这样，啊，那大圣就不是，大圣就是我刚刚说的这样，他感动天地，是。又产生锐相，这叫取相忏。那么大圣的做法忏是什么呢？就这個，就是我们的忏悔，就是我们这个《法华》上面的忏，就做法忏，就做一些刑法来表达内心的忏悔，这做法忏。声文的做法忏是就戒律的语句来宣宣告，那很短的，可能五分钟就做完了，啊、哦。但是大圣的做法忏就是要拜一次忏法，这就是忏。这个这个这个这个就是忏法，那么再来呢？这个十相忏呢？大圣的十相忏，呃，深文圣的十相忏是什么呢？就是把你那个会犯错的那个根本的因地的心呢，给铲除掉，铲除掉。呃，你比如说这个，我为什么偷？因为我贪然，所以我，我我要观空，我就不贪，然后不贪，所以我就不再不再犯错。从这种立场上来说，就是实相禅，那叫空观禅。声闻人只有空观嘛，所以就就空观禅。那么大乘人呢，实相禅就不同了，一切法无自性，不可得，空无所有，而不爱万法现前，所以他了知一切法呢，不垢不净，不增不减，不来不去。不一不异，那么他了解这样，所以说没有任何好分别可分别。既然没有什么可以分别，他就不会产生贪婪跟造恶之心。那这样子呢，叫实相忏。那最究竟的是这个意思。好，那么呢，我们的法华三昧忏呢，就是要从四四相的做法忏，一直直接的透这个。直接的转进到这个所谓的实相忏，所以它是做法大圣的做法忏跟实相忏的综合。那表面上四相忏事忏的部分就是所谓做法忏，那么理忏的部分就是所谓的实相忏，啊，这样子稍微了解了哈。所以好，那这样知道的话，我们回到那个第六页来说，服务一切忏悔行法，唏嘘坐前方便，一切忏悔行法，将大家都了解。那么所谓的坐前方便是什么呢？他并没有说什么是坐前方便，这里还没讲到。但他说为什么要坐前方便？以下讲理由。所以者何？若不先严禁身心，逐入道场，则道心不发，行不如法，无所感降。是故，当于正颤之前一七日中，点点点。以下就是讲什么叫做坐前方便。行前方便，他讲了理由有三个：一、逐入道场道心不发；二、行不如法；三、无所敢降。事故当于正餐之前，有这三个原因，所以你不能逐入道场。逐就是立刻、仓促的、仓促的进入道场，会有这三个缺失。首先是道心不发。发起道心是需要一些诱导的，没有谁天生就很有道心的。哦，呃，从头到尾都啊、呃，这个听课不缺席，或者是说从头到尾呢，这个这个只要拿到佛经就很专心在念，啊、呃，那么对于佛法的修持念之在之，希望精益求精，长期的不断这个心情，这有没有办法？一般的凡夫是没办法。所以要发起那个道心，发起道心有什么办法可以发？佛陀说关苦，佛陀说诸佛以八苦为师，所以发起道心最最厉害、最直接的办法就是受苦、假空。所以现代人难以修行就是这样嘛，现代人没有苦嘛。嗯，有些卖电脑的企业家，他说享乐主义，啊，他公开宣扬享乐主义。这对不对？也对啊，他描述世间人就是这样的，世间人没什么理，没什么理由活下去嘛，他就是享乐而已啊。怕不要多给点哪供，怕不要砍啊，怕不要开，开要叫哥来谈。哎，他就是这样的，是真的是享乐主义。可是享乐主义被被抬到台面上，形成一种形成一种好像好像很冠冕堂皇的一种生命目的的时候呢，这就这,这就让人感觉这个时代未免太贫乏了。啊，你看那个教育部要去劝那个小孩子不要吸毒，他没办法找老师讲，他找那个唱歌跳舞的。我们古人说排忧，排忧去讲这种话，排忧在古人来讲那是什么？那那那艺人呢？那那那,那是那这排很后面的，是不是这样子啊？这这是这种这唱歌的算什么？那个社会上没什么地位的，今天不是，现在他们来教小。我们现在的 Y Z 世代，老师是不管用的，老师讲话让人感觉很震惊八百，没有用场。你看连长震惊八百，那人气就是什么，没办法超人气，是不是这样子啊？要用挡机器来抬他的轿子，是不是啊？那为什么？因为他震惊八百啊，是不是啊？他他长相就震惊八百，是不是啊？呃，他的一切什么都是正经八百。好不好？这不一定的啦。就是说，世世间现在就不是超人气，为什么？因为现在人家不喜欢正经八百，然后哪个人最好是引引歌一兴，乱叫怪吼一阵，哎，大家爽快。世间是这样的、啊。那教育那个 Y 世代、Z 世代是这样。那现在社会上什么？专家学者、老师、老学究、哲学家，这是完全没有用的。我们这个时代是没有哲学家的时代，宗教家，宗教家是被意味的是一群怪人，在那里啊，他就是隔离于社会之外。他也不会去听宗教家，他认为是宗教人士讲的话。宗教是一种另外一种，另外一种族群，社会在社会上没什么力量，啊，没什么力量，就是泛泛之辈。我最近看，就是去，就是上个月嘛，什么《中国时报》办了一个什么人文科技什么对话，还好啦，圣严法师也上去了。可是我看那些内容啊，啊、哦，圣严法师我们暂时不谈哈，我就看其他那几个人的讲讲法，讲法。刚刚讲那个享乐主义的那个人，那个人他同样的对宗教怎么说？他说。哎，为什么需要宗教？就是因为人类在追寻享乐的时候呢，遇到了障碍、挫折，所以需要宗教来给予什么呀？给予安抚。这标准的什么？标准唯物思想的宗教观。你看看这,这、这、这国民党教出来的人呢，只教出唯物思想来，你看真厉害啊这、就是！这就是、这就是、这就是马克思对宗教的认知就是这样子嘛？是不是这样子、啊？哎，你看看这在资本主义国家里头的一个所谓生意人。他不过是生意人呢，啊，赚钱的生意人呢、啊，他也是这么认知，你看看，多贫乏呀！那这种人在台面上谈所谓的人文科技，我说我说这个时代实在没什么好说的了，这个时代是好人也别想出头，有内涵的也别想出头，干啥你也去讲。我得等他讲，瞎掰的就是在台面上，我一直有这种感觉。你这这种人冠冕堂皇被请在台上去谈论所谓的人文科技，他讲这种话，就我我这我来感觉那是放厥词，那根本就不懂宗教是什么东西。他在刚开始谈的时候，这真是伤人呢。他刚开始谈的时候，他还说：“哎呀，我我未来参加这个这个这个会议啊，我还去查了英文字典，干什么查英文字典？查，呃，什么是人文？什么是 technology 科技？”啊，看了半天我也不太懂，不过大概我的意，大概我也了解他那个意思是这样那样。你看这么贫乏的人来谈人文科技，你真的浪费社会资源了，还正经八百的把它写在，把这些话呢都写在那个报纸上面呢，那、no, 要让所有人都去看。这不是他肤浅而已，你知道吗？是办这个活动的人也肤浅，啊。然后整个报纸的文化就肤浅，对不起，那个报纸你们应该知道啊，是台湾第一大报，哈哈不要讲孤影齐名哈哈。我常常说这是什么。还有那次那个什么李文斯基，那个那个什么出庭有没有？克林顿啊，克林顿那个绯闻案啊。那李文司机出庭啊，我们所有的报纸像歇斯底里似的，我那天不是讲吗？歇斯底里似的在那报，我说这个就是，这这是我们的所谓的第四权呢、啊。还有那次那个。